0: Bienvenue dans Couleurs primaires. Dans ce podcast, on explore des parcours d'artistes. Pour moi, un ou une artiste, c'est avant tout une personne qui ressent le besoin de faire de l'art, quelle que soit sa forme. Pour d'autres, c'est un mot pompeux ou un qualificatif quels et ils ne se sentent pas légitimes employés. J'ai envie de dédramatiser ce mot et je vous invite à écouter des parcours divers, des histoires de vie qui ont ce même point commun. À un moment ou à un autre, une passion pour un art, une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce sixième épisode, mon invité est Céline Leguay. Céline est artiste, graveuse et sérigraphe. Yel mène des ateliers sur le genre avec des publics différents et organise des salons et événements liés à l'édition. Au cours de cet entretien, nous avons parlé de la découverte tardive et fortuite de sa fibre créatrice à travers un parcours d'études hasardeux d'Albertville aux arts décoratifs de Strasbourg, de comment sa rencontre avec l'art l'a émancipée et a été salvateur. Yel m'a raconté son amour pour la gravure et le parallèle qu'elle fait entre son processus créatif et sa pratique du BDSM. Nous avons également parlé de la manière dont elle compose ses images en s'inspirant de personnes de son entourage, de la force qu'elle tire de sa communauté queer, de la difficulté à vivre de son art, de son rapport aux réseaux sociaux, de la précarité trop fréquente des artistes, de ses positionnements et engagements politiques et de l'énergie joyeuse qu'elle tire des projets collectifs et militants. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Alors, bienvenue Céline comme première question, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'art euh, Alors, qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui m'a amené à l'art
1: euh, Le hasard, je pense. Euh, non, parce que je suis arrivée très très tardivement à une pratique artistique. Euh... Alors, à la base, j'ai grandi au fin fond de la Savoie, dans une classe unique. Je faisais du ski, donc j'étais... J'avais beaucoup de sports donc du ski, la gymnastique, du taekwondo. Et j'avais, en termes de pratique artistique les heures au collège, quoi. J'étais dans un collège à Albertville, donc on n'était pas très, très au fait de, de ce qui se faisait en termes d'actualité culturelle, mmh. expo... Ma famille n'était pas du tout portée là-dessus, c'est des personnes pragmatiques, enfin, ils ont infirmé tous les deux. Euh, enfin, voilà. euh, après, avec mes grands-parents, je visitais euh, quand même des euh, enfin, châteaux de la Loire, ou des choses qui sont plutôt, euh, enfin, plutôt en lien avec le patrimoine, et, euh, et sinon j'ai plutôt découvert aussi des artistes euh, communistes, parce que mes grands-parents sont communistes, donc voilà, est plutôt dans ce lien-là, mais euh, voilà. Et qu'est-ce qui m'a amenée, en fait, euh, bah, en sortant de mon bac économique et social à Albertville, <rire> euh, je me suis dit que je voulais travailler dans la communication. Euh, déjà, la première chose, c'était de me barrer de cette ville. Euh, oui. Voilà, il fallait vivre quelque chose, <rire> c'était ça. Et euh, voilà, j'avais aucune notion de ce que c'était, enfin, des métiers artistiques, en fait. Je me suis dit, la communication, c'est vaste, euh, je ne savais pas vraiment ce que c'était en vrai. Et euh, du coup, j'ai fait euh, euh, un DEUG de sciences du langage à Grenoble. Et suite à ça, euh, en fait, c'était dans l'idée d'intégrer un parcours passerelle euh, pour entrer dans une section comme... Bon euh, voilà la fac euh, en sortant d'Albertville, j'avais euh, 13 heures de cours par semaine. Bon non, je, je n'ai pas vraiment. <rire> <rire> j'ai bien profité, mais pas euh, voilà. Mm. Donc non je n'ai pas euh, j'ai pas eu accès à cette passerelle. Et je me suis dit qu'il faudrait quelque chose d'un peu plus cadré. Donc après je suis rentrée en BTS, euh, mais du coup en BTS communication des entreprises, parce que j'avais aucune pratique artistique. Et avec mon bac, c'est ce qui semblait euh, le plus proche. Euh, donc c'était toujours sur Grenoble ça ne s'est pas bien passé ça me faisait royalement chier enfin, c'était vraiment du marketing et ce n'était pas du tout ce qui me bottait et euh, a... enfin, j'ai dû faire un stage pendant ce, ce, ce BTS et j'ai fait un stage dans l'atelier qui était un atelier qui s'occupait de faire des décors de théâtre et des maquettes pour les pubs et c'était à Albertville et là, c'était la révélation. Ils m'ont sauvée. <rire> <rire> voilà, c'était... Du coup, pendant un mois, j'allais à l'atelier, je faisais des choses de mes mains. A... J'ai découvert vraiment un univers qui me, qui me réjouissait. J'ai découvert France Inter, France Culture, des artistes musicaux qui ne pas forcément à la radio comme ce que j'avais l'habitude d'écouter. Enfin, ça, ouais, j'ai eu une ouverture à la culture et, euh, et au métier d'art et, euh,
0: et j'ai kiffé. <rire> Super. Et euh, comment t'as su, euh, comment t'orienter après cette découverte Eh ben, je savais que je voulais travailler dans un atelier. Oui. À suite à ça,
1: c'était sûr, je voulais travailler dans un atelier, je voulais faire quelque chose de mes mains. Mais euh, du coup, par rapport à mon bagage, je n'avais rien en dossier artistique, je dessinais pas, J'avais que dalle. Euh, euh, ma mère était un peu paniquée, je crois, <rire> à ce moment. Et, et J'étais partie en vacances. Elle m'a dit, écoute, j'ai trouvé une école à, à Blois euh, qui propose un BTS communication visuelle. Euh, remonte, euh, tu un entretien. Je t'ai chopé un entretien, tu remontes. Tu, J'étais là, oh, putain, c'est mes vacances et tout. Bon, là, je remonte. Et... Euh, c'est une école qui s'appelle Éthique, euh, qui forme au euh, BTS Communication Visuelle. Et j'ai fait un entretien pour entrer en mise à niveau en art appliqué. Et euh, on m'a pris sur euh, ma volonté, en fait. J'ai eu une chance folle parce que j'avais vraiment zéro euh, de dossier artistique. Enfin, je pense que je devais avoir des graphes que je faisais dans mes marges de cahier pendant... <rire> <rire> de, de j'avais pris quelques photos de ce qu'on avait réalisé pendant, le, pendant mon stage et puis c'en était là quoi. et euh, du coup j'ai été prise dans cette école euh, j'ai commencé euh, j'étais très très mauvaise <rire> et j'ai fini très très bonne et ça a été euh, bah, ça a été super parce qu'en plus une des profs qui était euh, là-bas, qui s'appelle Nelly Charbonneau elle m'a euh, hyper soutenue, hyper encouragée et elle, elle faisait de l'illustration et j'ai découvert que c'était quelque chose qui me bottait et j'ai bouffé euh, tous les catalogues euh, de la Foire de Bologne, j'allais euh, dans toutes les librairies, euh, j'épluchais les secteurs des rayons jeunesse, enfin je me suis fait une culture euh, euh, vraiment d'illustrateur et d'illustratrice euh, jeunesse du coup pour le coup. Voilà. Et suite à, à Presse BTS, euh, bah, je savais que je voulais continuer dans l'illustration. Donc je me suis renseignée et il y avait l'école de l'image à épinal qui était spécialisée dans le rapport image et narration. Donc euh, bah, tous mes amis sont partis plutôt euh, en design graphique sur Caen et tout. Et moi, j'ai dit bah non, je vais aller dans les Vosges, ça va être super. <rire> et euh, voilà, donc j'ai atterri dans cette école... Et ben, les beaux-arts, euh, voilà. <rire> euh, non, ça a été hyper formateur pour moi, mais ça a été hyper dur. Je suis arrivée dans une classe qui était déjà soudée. En fait, à chaque fois, je suis tout le temps arrivée en équivalence. Donc, j'ai toujours raté les, ah oui, les, premiers, <rire> les, les premières... Euh, voilà, les, les initiations à certaines techniques. Donc, j'ai toujours appris sur le tas. Et, euh, et puis, c'était hyper difficile, cette, cette, cette école, parce que... Euh, je, c'était difficile en termes de transmission, d'échange. Moi, j'arrivais, j'avais finalement que trois ans de dessin, j'avais pas de pratique, c'était tout neuf. Et je commençais juste à me sentir euh, OK de montrer ce que je pouvais proposer. Et là, je me suis fait démonter, comme quoi c'était pas assez fort, comme quoi mmh. c'était pas. Voilà. Et donc, j'ai tout de suite arrêté de dessiner. Enfin, ça, je n'ai plus jamais redessiné de ma vie. <rire> là, même actuellement, je ne peux pas dire que je dessine. Mmh. Je dessine pas. Donc j'ai complètement arrêté ça, et il se trouve que dans l'école, bah me... c'était une, une toute petite école, il y avait à peu près 80 élèves, et c'était un peu, on aurait dit un peu une maison familiale, voilà, t'avais une grande salle en bas avec des parquets qui étaient la bibliothèque, puis t'as quelques salles, les profs fumaient encore, enfin on était en mode, <rire> voilà, c'est 26 quoi. Ils avaient tous des noms-prénoms. Oui, il <rire> ouais, faut savoir. Ouais. Patrick Jacques, Hélène Simon, enfin... Euh, non, Hélène Guillaume et, euh... et Alain Simon. Enfin, c'était hyper <rire> marrant en fait. Et bizarrement, euh, j'ai plus travaillé euh, la vidéo. Enfin, les profs nous poussaient plus à travailler ce qui était photo et vidéo que l'illustration. Le prof d'illustration, moi, du coup, il m'avait quand même bien refroidi, donc euh, c'était compliqué. Et j'ai finalement découvert, en fouillant dans cette école, une salle qui était l'atelier de gravure. Mmh. Et c'était dingue. Et je me souviens, je suis allée voir euh, du coup euh, mes, mes camarades de, de classe fraîchement rencontrés en disant « Mais c'est génial, j'ai trouvé une super salle, c'est là-bas je vais aller. » Et euh, on m'a dit « Ah ouais, c'est la salle de gravure. » Je me suis dit, Mais pourquoi personne m'en a parlé ?» Parce que j'avais commencé... Euh, un peu aggravé pendant mon BTS euh, communication visuelle à, ouais. à Blois. Et c'est quelque chose qui m'a... Enfin, cette technique, c'est une vraie rencontre, en fait. Et je ne me vois pas travailler autrement qu'avec ça. Euh, même si j'aimerais sortir un peu euh, d'autres... Enfin, bon. Mais ouais, cette technique, elle est hyper importante pour moi. Enfin, elle me fait écho. Dans le sens où je suis concentrée, il y a un rapport à l'image euh, et au temps qui est euh, laborieux, qui s'inscrit dans une durée euh, longue, il euh, y a un rapport à la technique qui est physique et puis c'est plein de surprises alors ouais pour moi c'est hyper difficile de partir d'une feuille blanche et de tracer une ligne alors que là je vais détruire une plaque pour créer des lignes. Et c'est euh, du coup un fonctionnement qui est hyper euh, différent pour moi, mais qui guide euh, finalement toute ma pratique et qui est hyper en accord avec ma manière de penser euh, euh, la vie. Et de... enfin, là, fin, je suis en... en intégrité entre ma pratique et mes positions.
0: Ouais, Voilà. Ouais. Et Est-ce que tu pourrais nous décrire, juste au cas où des gens ne connaissent pas du tout cette technique, genre comment ça marche alors du coup la gravure
1: euh, sur bois ou sur lino euh, ça se travaille avec euh, des gouges donc c'est des comme des petits ciseaux à bois s'il y en a qui <rire> si ça peut être un peu plus parlant et on va euh, creuser la matière euh, de manière à ôter toutes les parties qu'on euh, qu ne veut pas ancrer en fait. Ou alors on peut creuser pour faire une ligne, mais moi c'est pas ce qui m'intéressait, c'était vraiment de ôter. Et du coup, dans les constructions des images que j'ai faites, j'ai beaucoup travaillé la ligne. Donc euh, j'arrivais à, finalement à ôter énormément euh, de plaques pour avoir juste quelques lignes. Majoritairement, c'est des personnages euh, que je fais avec quelques décors, avec quelques masses. Mais du coup, ça peut se rapprocher euh, en termes de construction, soit de, de photos de famille ou euh,
0: d'icônes religieuses. Quoi. Voilà. Et après, euh, du coup, euh, tu as été diplômée de l'école d'épinal, c'est ça Alors, j'ai
1: eu mon diplôme à l'école d'épinal, euh, avec les félicitations du jury. Ça s'est bien passé. Euh, je, je savais que je voulais quand même poursuivre. Euh, ça a été hyper difficile hein, cette année. ces années ouais. à l'école, ça s'est même mal passé. Moi, je suis tombée en dépression, euh, il a fallu que je me barre. Euh, finalement, le directeur m'avait proposé de partir faire une, une résidence en Espagne qui venait d'ouvrir, donc à Betanzos, qui est euh, en Galice, donc euh, le nord-ouest, euh, nord, euh, <rire> je suis Et euh, je suis restée trois mois là-bas pour euh, découvrir euh, la taille douce aussi en plus. Que, et que la taille en relief et euh, voilà donc j'ai appris plein de techniques c'était bien j'étais dans un autre univers je parlais une autre langue si j'avais pas envie de comprendre je comprenais pas si j'avais envie d'investir je pouvais ça m'a permis de grandir et d'évoluer euh, et de me sentir euh, à l'aise et légitime avec cette technique voilà et euh, donc euh je suis revenue, j'ai passé mon diplôme, et après, euh, je, suis, je suis allée à Strasbourg, c'était la ville la plus grande, parce que quand même, j'ai fait que des points exotiques, hein, Blois, Épinal, bon, à un moment, je me disais bon la ville, ça peut être sympa. <rire> euh, et il euh, y avait, une en fait, une formation pour les plasticiens intervenants, parce que c'est quelque chose, moi, qui me bottait aussi, d'être dans la transmission de ma pratique, d'échanger, de voir comment aussi un public... Euh, néophyte pouvait s'approprier euh, une technique et voir ce qu'il en résultait c'est ça qui m'intéressait et puis de rencontrer du euh, publics quoi <rire> voilà de rencontrer des gens des vrais gens qui sont pas forcément dans un milieu euh, artistique et euh, donc j'ai fait cette formation qui a duré un an et suite à ça j'ai tenté euh, le, le concours des arts déco pour rentrer en équivalence et j'ai été prise donc euh, voilà, j'ai fini aux arts déco. Euh. Super.
0: Et du coup, tu étais en quelle année quand tu es rentrée aux arts Je suis arts déco rentrée en quatrième année.
1: D'accord. Voilà, et euh, j'avoue que euh, c'était assez euh, fou de me dire que, voilà, euh, ben, euh, finalement, euh, cinq ans avant, euh, j'avais jamais tenu un crayon et je finis aux arts déco, <rire> quoi. <rire> qui est quand même, enfin, qui reste pour moi et pour, pour beaucoup de personnes une, une école référente dans le milieu de l'illustration,
0: quoi. On peut parler un peu de ton inspiration, du coup, et enfin, de la manière dont tu crées les images au-delà de la technique Parce que je me demandais comment te vient ton inspiration, du coup Alors, euh... Euh, comment vient mon inspiration
1: ben, En vrai, euh, je pense qu'il euh, y a un petit rapport cathartique, <rire> dans ma... déjà dans le rapport de force que j'ai avec mmh. la matière. Et, euh, et à la base, je travaille sur la notion de famille et de groupe. Donc, euh, voilà. c'est en observant les photos de famille euh, des, ben, des autres, parce que moi, on ne pratique pas trop ce genre de truc. Euh, que... En fait, je pense que j'étais très étonnée de, de voir que les gens posaient et, et immortalisaient des moments euh, ben, plutôt de joie, en général. Euh, euh, voilà. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, je me suis vraiment posé la question, bah, qu'est-ce qui fait famille euh... Moi, je me suis de plus en plus éloignée de la mienne et euh, je me suis de plus en plus rapprochée de personnes avec qui euh, j'étais bien et avec qui on partageait des valeurs politiques, euh, des, des sexualités aussi. Euh, voilà, donc euh, j'ai de plus en plus euh, illustré des personnes qui m'entouraient et, et qui étaient activistes ou qui... Qui me donnait de la force donc soit aussi en les piochant dans des images d'archives euh, soit euh, en partant de, de photos de soirées de fêtes ou de moments euh, partagés avec ces avec ces personnes là voilà donc plutôt oui. des, dans des espaces queer des squats euh, voilà des manifs ok sex parties, <rire> même si on peut pas y choper de photos mais on a des très beaux euh... des belles images
0: mentales Voilà. <rire> Euh, donc du coup ça part toujours de entre guillemets vrais gens quoi c'est pas toi qui imagines totalement l'image ça part euh, d'un truc réel enfin, qu qu'est-ce oui je pars, ouais. je, pars, euh,
1: je pars de photo c'est vrai que bah, vu que je ne sais pas dessiner hein, je le rappelle <rire> Euh, ouais je pars de photos donc mmh. euh, c'est ok pour moi de décalquer ouais. euh, et en fait ce qui m'intéresse euh, dans, dans les photos c'est vraiment la pose des personnages et de me dire comment je vais les agencer les uns avec les autres et finalement en les agençant ça crée une narration aussi peut-être un peu absurde et du décalage qui du coup est en lien et qui me va totalement avec l'idée de détruire quelque chose pour reconstruire créer un nouveau sens en fait et Enfin, je sais que dans les ateliers que je mène avec le public, par exemple, je travaille beaucoup avec les notions d'absurde et de contrainte qui, pour moi, me semblent beaucoup plus euh, porteuses et de création que euh, la liberté totale, en fait. Pour mmh. moi, la contrainte, c'est vraiment quelque chose qui, qui permet de créer. Et du coup, voilà, la, les poses, les contraintes des pauses vont euh, permettre un agencement euh, particulier qui va amener une narration. Voilà, donc je ne sais jamais vraiment... Euh, de base ce que je veux créer quoi mmh. je me dis tiens cette pose là elle irait super bien avec avec telle autre image là que j'ai chopée et euh, du coup je les agence je fais des collages en fait sur photoshop après mon image du coup elle est, bah, elle est dégueulasse hein, parce que c'est des images <rire> chopées sur internet donc voilà et du coup j'imprime un peu ce canevas euh, je vais le redessiner, je vais reporter ce dessin euh, euh, du coup euh, calqué sur ma planche de bois Et puis après je vais l'aggraver, puis après je vais l'imprimer puis une fois que j'ai à peu près une image qui me va ben, après j'en choisis une pour la rehausser au point euh, donc euh, tout ce qui est en niveau de gris dans mes images, la trame c'est des petits points donc, euh, là, ce que je te disais tout à l'heure pour moi c'est de la procrastination active où, du coup, j'ai beaucoup de temps euh, à, en même temps où j'écoute euh, des émissions de radio, des podcasts, je <rire> regarde des séries en même temps. Et euh, ça nourrit en même temps ma création. Et c'est un temps hyper apaisant. Et en même temps, euh, je peux aussi euh, écouter euh, des playlists en même temps, euh, passer du tout au tout. Euh, je passe de Jodassin à Cassiraptor. Enfin, <rire> voilà. Du coup, ça me met aussi dans des énergies euh, assez cool. Ouais, je comprends, moi j'ai un peu ça avec le dessin, c'est comme une sorte de méditation en fait. <rire> c'est ça. Et oui, et du coup j'ai un original, voilà, enfin, parce que souvent le, la, la gravure elle est connue pour être un, un, un système de reproduction et donc de multiples. Et non, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la force graphique de la ligne créée en gravure. Euh, je la trouve nerveuse, et c'est ça qui me plaît, j'aime euh, aussi le côté euh, un peu mal fait ou déformé que ça peut produire, enfin, je ne cherche vraiment pas l'exactitude dans, dans mes images, les perspectives sont fausses, euh, les, les rapports de corps sont faux, euh, mais ce pas en fait ce qui m'intéresse, parce que je travaille aussi en noir et blanc, ce qui m'intéresse c'est vraiment la force graphique, voilà, okay. et il et y a toujours euh, un des personnages qui regarde, qui te fait rentrer dans l'image. Enfin, J'aime cette idée d'interaction euh, qui est là aussi pour t'interroger ou te raconter, enfin, qui te permet de rentrer mmh. en interaction. Et puis après, euh, du coup, ces images elles sont plutôt destinées à être euh, euh, exposées en galerie ou en tout cas exposées, euh, mais je peux aussi euh, enfin, les diffuser soit dans des éditions. Je sais que j'ai pas mal bossé avec Stéphane Blanquet, qui s'occupe des United Dead Artists, et, du coup, qui m'a de... enfin, fait conscience et qui m'a permis aussi de, de montrer mon travail. Et puis euh, sinon, euh, je, fais, je tire mes posters moi-même pour pouvoir aussi diffuser euh, mes images bah, aux personnes euh, qui peuvent être intéressées. Puis à la base, c'est quand même des images euh, avec euh, des, valeurs, des représentations positives de, de nos communautés et de nos luttes. Donc, euh, bah, si ça peut permettre à des, à des gens d'avoir de, 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 un peu de force ou de se retrouver visuellement, bah, ça m'intéresse
0: aussi. Quoi. Mm. Dans tes images, il y a souvent un rapport à la sexualité, et notamment au BDSM. Quelle est l'influence du BDSM sur ta pratique artistique
1: Je dis souvent que ma pratique artistique, elle a, dans ma, ma, ma démarche, elle est, elle est vachement liée au BDSM. Dans le, le, déjà, le fait de. de, de Enfin, pour moi, le rapport de frustration, il est énorme dans le temps d enfin, entre l'idée que tu as de l'image et son temps d'apparition finale. Enfin, vu toutes les actions de multiplication que je fais, c'est hyper long. Il y a un rapport aussi comme si je devais mériter mon image. Ça, peut-être, c'est plutôt un rapport euh, que j'ai par rapport à la notion de travail, le fait du coup, d'être artiste, euh, est-ce que c'est vraiment un travail enfin, Il y a toutes ces notions-là qui se... Okay. On n'est on pas vu comme quelqu'un de travaillant euh, enfin, on va dire de manière générale auprès du grand public et dans les milieux politiques, euh, ben, ce n'est pas légitime de faire payer ta pratique puisque euh, mmh. la, la pratique artistique appartient à tous et toutes. Donc, en fait, le cul entre deux chaises c'est hyper compliqué. Bref, on s'est éloigné de la question du BDSM. Mais euh, non, mais il y a le rapport physique à la pratique. Euh, moi, B... moi j'ai découvert le BDSM et pour moi, c'est vraiment une pratique euh, de vie, en fait, enfin, ouais, qui, qui me fait vachement écho. Euh, ben, de comment intégrer une violence, comment l'absorber, comment canaliser une énergie pour la ressortir, mais tout, tout ça dans un espace bienveillant. Euh, ouais il y a un truc un peu thérapeutique dans ce truc là quoi enfin voilà et j'ai l'impression que ma construction d'image et mon rapport au travail et au temps euh, fonctionne pas mal sur ces, euh, ces bases là quoi j'ai besoin d'avoir une intensité j'ai besoin d'avoir une contrainte euh, j'ai besoin d'avoir une frustration enfin voilà c'est pour, pour moi c'est des, des notions qui sont en fait hyper proches de ma sexualité aussi quoi et... ouais. Et euh, est-ce que tu as une galerie Alors oui, oui j'ai une galerie qui me suit, euh, c'est la galerie Shibam euh, qui est située à Leipzig. C'est un projet qui a maintenant trois ans je crois, qui a été fondé par Laetitia Gorsi. Et euh, la galerie Shibam, en fait elle représente que des artistes femmes. Donc euh, bon moi je ne me définis pas comme euh, une femme cis, je suis plutôt euh, trans. Euh, voilà, fluide. Mais euh, en tout cas, ça m'intéresse d'appartenir à ce positionnement-là, euh, à ce niveau-là, parce que je, je sais que c'est un milieu très masculin, et du coup, euh, bah, je la trouve hyper courageuse de monter euh, ce projet-là. Euh, en plus, euh, elle ne va pas forcément présenter des artistes avec des positionnements politiques, elle va juste présenter des artistes femmes donc, euh, chacun, ch chacune développe son travail, mais c'est juste pour donner une visibilité qu'elle n'aurait pas eu euh, sinon. Et donc, euh, bah, je trouve ça génial. Oui. <rire> voilà. Et là, euh, elle va venir à Paris et on va pouvoir euh,
0: peut-être voir euh, rencontrer du public. Ce serait <rire> super. <rire> voilà. Ouais, du coup, parce que là aussi, c'est en Allemagne, pour ceux qui ne savent pas, je précise. Et euh, voilà, donc si vous allez un jour à la FC.
1: Ouais, passer à la galerie Shiba, mais vraiment à chaque fois, ça, ça vous emmène dans des univers hyper différents et des artistes très, très variés. Là, la dernière personne qu'elle a exposée, euh, c'est une femme de 80 ans euh, qui peignait euh, pour elle, qui n'avait jamais vraiment exposé et son boulot est vraiment super. Il y a une autre expo, euh, elle a présenté les Guerilla Girls aussi voilà mmh. c'est mmh. hyper varié mais euh, donc je disais au début qu'il n'y avait pas forcément d'artistes politiques euh, si Ouais. <rire> si, mais son positionnement est politique, mais elle ne veut pas forcément que ce, que ça, ce que soit ça, sous quoi. le prisme du ouais. féminisme, parce qu'en vrai c'est vrai que c'est un peu chiant aussi à des moments d'être euh, dans cette case-là, enfin, ça fait partie de soi, mais on est aussi autre chose, enfin, moi j'aimerais bien être aussi, euh, qu'on m'invite ou qu'on me propose d'autres projets qui ne sont pas forcément que sous le prisme du féminisme, bien sûr qu'il y aura mon positionnement est féministe, mais euh, si ça peut être dans un cadre plus général, ça peut être cool aussi quoi. Mm. Et euh, est-ce que tu vis de ton art Est-ce que je vis de mon art euh, Non, je ne vis pas de mon art, euh, clairement. Je suis au RSA, j'ai une longue carrière au RSA. <rire> je sais qu'il ne faut pas dire ça, parce que ça fait très... Je me tire une balle dans le pied et tout, mais en fait, c'est une réalité. Et moi, je suis précaire, et euh, je suis précaire, quoi. Et euh, ce n'est pas par plaisir que, que je suis dans cette situation... Et en même temps, ça me fait hyper plaisir de ne pas être dans un... Enfin, j'ai choisi. J'ai choisi euh, d'être artiste. Donc, en fait, grosso modo, j'ai choisi la pièce. J'ai choisi la clé pour ouvrir la porte. Et après, il faut que je me démerde dans la pièce, quoi. C'est un peu mmh. l'idée. Mais euh, je revendique le fait de, ouais, de, de taper l'État <rire> pour, euh, pour vivre. Et... Euh, je, veux pas, je refuse d'avoir un boulot alimentaire à côté. J'en ai trop fait. Enfin, J'ai bosse depuis mes 15 ans. J'ai nettoyé les chiottes de tous les hôtels. Voilà, J'ai fait plein de boulots. Euh, voilà, aider des personnes à faire leurs toilettes, à faire des ménages. Euh, enfin, voilà, des boulots euh, précaires. Je veux plus faire ça. Euh, J'ai été prof aux arts déco aussi pendant un temps. Euh, pendant deux ans. Puis Finalement, euh, bah, je me suis brouillée avec la hiérarchie parce que parce qu'il m'avait promis un budget pour pouvoir éditer les projets des étudiants qui faisaient intégralement partie de mon contenu et de mon déroulé de cours et finalement on m'a dit que j'avais pas d'enveloppe du coup j'étais un peu à porte à faux avec les élèves qui avaient quand même payé leur année pour le contenu j'étais pas dans la mesure de le rapporter enfin c'était hyper délicat comme position et à chaque fois que j'en ai parlé à la hiérarchie je enfin, me suis fait prendre pour une conne, quoi. Et, et voilà, je leur ai dit, bah, en fait, ça sert à quoi qu'on vous donne des dossiers pédagogiques euh, avec des contenus si vous ne les lisez pas J'ai dit, mais en fait, vous voulez que je change ma pratique Je vais faire de l'aérographe. Ils me disent, bah oui, pourquoi pas Je dis, non, mais vous êtes sérieux Enfin, vous, vous connaissez ma démarche, vous connaissez ma pratique Enfin, j'ai construit des cours en pensant l'image imprimée, donc euh, la décomposition d'image par le papier découpé, puis après par la gravure pour après aboutir à la sérigraphie. Enfin, tout était quand même construit... Euh, de manière plutôt logique, je crois. <rire> euh, J'avais des embrouilles aussi pour accéder à l'atelier de, de gravure de l'école. Donc grosso modo, il fallait que je réinstalle l'atelier de gravure qui était au sous-sol. Il euh, fallait que je monte au quatrième étage, donc une presse avec l'ascenseur. Et que du coup, les clés de séchage étaient en bas. Donc les élèves, une fois imprimés, fallait, bon, ils m'ont pété mon cours. Quoi. Et euh, j'ai fait deux ans comme ça et j'ai fait stop, ça suffit. Je ne veux pas travailler dans ces conditions. Enfin, je ne suis pas prêt à tout, quoi. Donc euh, j'ai dit, j'arrête. Euh, et le, Les seuls boulots alimentaires, mais qui pour moi ne sont pas alimentaires parce qu'ils font vraiment partie de ma démarche, c'est les ateliers. Toujours dans cette idée de transmission. donc Je travaille euh, avec des collèges, avec, euh, en fait, avec plein de groupes différents. Euh. À un moment, je vivais à Strasbourg et je, je faisais partie d'un atelier qui s'appelle Papier-Gachette et qui était à côté d'un camp où il y avait euh, des populations roms. Et du coup, on travaillait pendant trois ans avec les gamins tous les mercredis après-midi. On faisait des ateliers, de, on faisait des petits bouquins en français, en rome, en roumanie Voilà. Enfin, pour moi, les ateliers, c'est vraiment un, un biais pour se rencontrer. L'idée, ce n'est pas forcément de produire un bel objet. Ça, je m'en fous un peu. Après, je suis très contente si l'objet est chouette et que les personnes y ont pris plaisir. Mais c'est surtout de pouvoir se rencontrer, de, enfin, de pouvoir instaurer des espaces de parole qui me semble rare et difficile à établir dans l'ensemble quoi. Enfin au quotidien j'ai l'impression que c'est hyper difficile d'établir des, des temps de parole euh, sincères. Ouais. Voilà. Donc euh, j'aime ça ouais. Ok. Bah, c'est vrai que quand même j'aimerais bien en vivre un moment quoi. Ouais, ouais. euh,
0: ouais.
1: J'aimerais bien vivre mais bon euh, j'ai aussi je suis aussi fatiguée de batailler euh, tu mmh. vois, d'être dans, dans une précarité constante, en fait, euh, de ne pas arriver à, à te projeter. Euh, euh, voilà. Puis là, ça y est, je me sens enfin légitime à demander des sommes correctes pour être payée. Tu vois, mmh. c'est bizarre. <rire> c'est un peu un coup de bluff. Des amis qui ont l'habitude de ça euh, ont balancé euh, des sommes et, je vais, et ils m'ont dit Ah bah oui, bah ça passe, vas-y. Euh, Est-ce que tu es OK pour faire un atelier pour, euh, pour cette somme-là J'ai fait OK, j'y vais, on tente. <rire> Et là, euh, on m'a dit, ouais, c'est bon, euh, le devis est validé. J'ai fait, ok. Donc, en fait, euh, ouais, il y a des gens qui sont prêts à payer ces sommes-là. Et en fait, je crois que c'est ok de les demander. Ça fait plus de dix ans que je fais des ateliers. Ouais. Je pense que je suis assise dans, quand même dans une pratique. Je pense que je suis légitime dans les connaissances que je peux apporter. Donc, ouais, en fait, c'est aussi normal de me faire payer. Ouais.
0: Je crois. Là, bah, C'est vrai, oui. Mais après, je pense que c'est aussi un problème des écoles, tu sais, parce qu'ils ne nous apprennent pas, je trouve. Ah, le, la vision romantique de l'artiste maudit. Enfin, on n'apprend rien sur le côté pratique de la sortie d'école. Vraiment, comment tu peux de ça et...
1: ben Moi, j'étais en lien avec, avec un organisme qui s'appelait l'OGAKA, qui m'aidait un peu pour les papiers et tout. Mais là, j'avoue qu'avec la fusion de la GSA et l'URSAF, moi, je suis paumée, tu vois. Mmh. Et, euh, et ce qui est aussi hyper difficile, c'est que moi, étant en RSA, j'ai aussi hyper peur de perdre mon RSA parce que je ne vois pas... En fait, il faudrait que je gagne vraiment un truc euh, de ouf pour dire que je m'en sors complètement et là je peux complètement abandonner mon RSA. Mais le fait est, est que tu vois, si tu gagnes genre 1000 balles à un moment, bah, pendant trois mois, ton truc, tes, tes trois prochains mois sont diminués et j'ai aucun intérêt à faire ça parce que. enfin D'autant plus euh, là, enfin euh, dans cette période, c'est juste pas possible quoi. Donc ouais, je, je suis dans une illégalité, mais m'est imposé en fait enfin tu, tu vois je me disais euh, bah tiens pourquoi pas pendant deux ans ils nous permettent de cumuler le rsa et les revenus qu'on a comme ça on a le temps au moins de s'asseoir d'avoir un peu une situation et après on peut sortir de ce tu vois de ce schéma là moi là je j'ai l'impression que je vais faire ma carrière dedans quoi je, je vois pas comment en sortir et, euh, et j'ai hyper peur de le perdre en même temps parce que euh, je sais que c'est hyper long pour rentrer dans les fonctionnements, les papiers, les paperasses. En plus, ils ne comprennent rien au Pôle Emploi sur qu'est-ce que tu fais. Ils te font cocher 15 000 cases. Ah, vous avez coché trop de cases. Bon, on va en pratique paysage. j'ai pas... Enfin, tu vois, c'est des trucs absurdes comme ça. Où je me retrouve à un peu consoler ma conseillère Pôle Emploi, brimée dans sa pratique artistique par son mari. Enfin, bon, je te passe tous les trucs absurde, auquel on est confronté, mais ça fait mal, quoi. De devoir tout le temps euh, euh, légitimer euh, ta pratique, euh, la resituer... Euh à Toulouse, tu vois, on m'avait dit « Ah ben euh, là, vu que vous êtes inscrit pour faire des ménages, on va vous trouver des conseillers de ménages. » Je fais, Mais non, en fait, il n'y a pas moyen. Enfin, » Et là, je suis sortie de mes gonds et ce pas dans ma nature de faire ça. Je dis « Mais en fait, euh, j'ai un master. » En fait, je suis diplômée d'une des meilleures écoles de France dans ma matière. J'y ai enseigné. Donc, en fait, vous allez me trouver un putain de conseiller artistique. Je veux être suivie pour la pratique que j'ai et les connaissances que j'ai. C'est hors de question. Je dis, c'est pas le problème de faire des ménages, c'est pas plus dégradant qu'autre chose, c'est pas le problème. C'est juste que non, en fait. Je veux plus faire ça, c'est fini. J'ai acquis des expériences, je vais être
0: payée pour mes expériences. Mmh. En fait. mmh. ben ouais. Et euh, c'était violent, c'était hyper violent. C'est vrai que dans l'administration et tout, ils, enfin, souvent ils ne sont pas du tout formés sur l'art, enfin, les pratiques artistiques et tout. Du coup, et
1: les réalités, ouais, hein, tu ouais. vois, les les, les, les les. Entre le moment où tu constitues un dossier, le temps où tu vas le mettre, enfin où tu vas vraiment réaliser, et quand est-ce que tu vas être payé. Enfin, on est dans des rapports de, de temps complètement euh, euh, fou. On dit ah bah oui, bah, vous allez le payer dans six mois. Bah ouais, bien sûr, et pendant six mois, on fait quoi <rire> Donc ouais, je garde mon ouais. RSA, ouais.
0: <rire> tu vois. <rire> enfin, c'est clair. Alors moi, ce dont je rêve, c'est un truc comme les intermittents du spectacle, mais pour les arts plastiques, quoi. ça serait trop bien. Ouais. Mm. Voilà. Non, moi, j'ai trouvé... Euh, du coup, je vais faire un autre boulot à côté.
1: Rien à voir, je fais du massage maintenant. Ah ouais Ouais. Voilà, c'est autre chose. Mais du coup, il y a un rapport au corps aussi, qui m'apaise aussi vachement. Pareil, je suis solitaire, donc si je veux ne parler à personne, je sais que je vois six personnes dans la journée. <rire> et en plus, généralement, bon, elles sont silencieuses quand elles oui. se font masser, donc c'est bien, tu vois <rire> Je comprends. Et, euh, et puis j'ai un rapport au temps aussi différent, voilà. Les gens viennent, puis c'est hyper gratifiant, tu vois, tu as un effet direct. Généralement, à repart, elles sont plutôt contentes, donc euh, tu as une satisfaction immédiate de ce que tu as pu fournir. Voilà. Mais ce pas pour abandonner ma pratique artistique, c'est en plus pour me restabiliser sur d'autres choses, quoi,
0: voilà. Et euh, à part ça, est-ce que tu participes à des projets collectifs
1: euh, Alors, euh, je participe à des expos collectives, voilà, des expos Ouf. collectives. Euh, J'ai quelques expos individuels euh, quand même qui arrivent au fur et à mesure je commence à être un petit peu exposée et j'aimerais euh, que ce soit un peu plus le cas j'avoue. <rire> enfin, ça me stimulerait aussi dans ma production mais en même temps c'est enfin, bon, un cercle vertueux. Sinon euh, je fais partie, enfin, partie d'un collectif qui s'appelle La Rapide qui est euh, situé au 6B à Saint-Denis et on a une imprimerie populaire. Donc on édite des projets d'artistes du 6B et en même temps euh, bah on suit aussi des projets de personnes qui viennent nous voir. Voilà. Et moi après je fais des collaborations avec d'autres artistes dont j'aime le boulot quoi. On a, par exemple euh, on, avait, on a voulu faire un projet avec Elodie Petit et Mike Batman euh, il y a trois ans euh, au centre LGBTQI euh, Finalement ça ne s'est pas fait parce que le centre n'avait pas de budget et il y a eu euh, le travail d'Estelle Prudent qui est une artiste racisée euh, qui était avant nous. Ils lui ont niqué euh, ses feuilles. Enfin, ça s'est vraiment pas bien passé. Donc on s'est dit mais bah, en fait on ne veut pas exposer dans ces conditions-là. Et en soutien pour elle, en fait, on ne va juste pas faire euh, d'expo. Enfin, ça nous semblait pas. Donc on a plutôt mis en place une discussion. Non, bah, on a publié un communiqué. Pourquoi on ne voulait pas faire. Euh, cette expo, et voilà. Donc ça, c'était un projet de, de collaboration. Sinon, j'en ai refait un autre euh, ben pour euh, le festival sortir de l'hétérosexualité. Euh, donc ça, j'ai travaillé avec Mike euh, Batman et avec Billy euh, Cérib, qui est aussi au 6B, qui est mon, mon partenaire in crime. <rire> voilà, de, de sérigraphie. Donc on, a, on avait travaillé sur euh, un triptyque euh, un peu à la Jérôme Bosch, sur... Euh, l'invasion des queers euh, sur la normalité. quoi C'était euh, une invitation à plutôt entrer dans les marges. <rire> euh, voilà. donc ouais, moi J'adore multiplier les collaborations et les échanges parce que c'est déjà super riche de, de se confronter à d'autres rapports euh, de création parce que ce qui va me sembler évident moi dans ma manière de produire une image ne va pas l'être du tout euh, pour, euh, pour une autre artiste. Euh et puis euh, aussi de confronter des univers euh, c'est hyper stimulant je, je parlais d'Elodie Elodie, Elodie c'est une personne avec enfin je suis, je suis assez proche d'elle on est amis et, mais euh, c'est surtout quelqu'un dont j'adore le, le travail et l'écrit enfin pour moi c'est un, une vraie enfin c'est un peu mes, les mots de mes images enfin je, je les trouve vraiment juste et en adéquation avec la force de mes images et euh, donc ouais ça on aimerait bien pouvoir mettre en place euh, Peut-être une édition... Euh... Enfin, voilà, quelque chose, je sais qu'on en a envie toutes les deux, on en parle régulièrement. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à caler nos emplois du temps et, et voilà, pour arriver ouais. à, à faire ça. Mais ouais, ouais, j'ai grande hâte que ça puisse se faire. Euh, sinon, j'avais travaillé aussi avec le collectif RERQ, dont Elodie fait partie, mais... Euh mais aussi d'autres bah, personnes euh, dont j'aime beaucoup le, le boulot et qui sont aussi euh, des amis et on avait euh, on a créé ensemble un, un fanzine qui s'appelle Pizza Porno euh, l'idée c'était euh, de faire un peu des speed dating donc de créer des petites annonces et moi j'illustrais un peu euh, les petites annonces ouais, l'idée c'était de pécho on s'est dit tiens on va créer un bouquin pour pécho <rire> voilà ben moi, je suis plutôt partant, en fait, à partir du moment où ça me sort un peu de ma zone de confort et où, euh, et où on s'amuse, quoi. Moi, j'ai besoin de m'amuser aussi. Euh. J'ai besoin aussi de produire donc, enfin, quelque chose de, de rigoureux, mais j'ai besoin, euh, besoin qu'il y ait du fun et j'ai besoin que, euh, que c'est du sens, que ce soit puissant aussi. Ouais, que ce soit, que ce soit sale aussi. Enfin, c'est des univers, moi, qui me parlent et qui me stimulent. Euh, là, ben, récemment, j'ai fait une autre collaboration avec euh, Camille Dusselier, était, là, pour le coup, elle m'a vraiment sorti de ma zone de confort. C'était un exercice hyper difficile, euh, où, dans le sens où elle a écrit une pièce de théâtre. C'est un huis clos. Euh, ça se passe pendant 24 heures entre quatre personnes, euh, dont deux personnes physiques, une personne en sortie de corps et un fantôme. Donc, euh, en termes d'invocation d'imaginaire, euh, c'est assez loin de mon univers. Ouais, c'était pas facile, et euh, j'ai relu, re-relu, et à chaque fois, j'avais des nouvelles images qui m'apparaissaient. Il était vraiment polysémique, le texte, donc on pouvait vraiment euh, sortir des images très différentes. Bon, à un moment, il fallait quand même statuer, et euh, voilà, bah, au final, j'ai décidé qu'il euh, y allait y avoir une étagère centrale, et euh, les personnages allaient tourner autour, et il euh, y a les bibelots qui allaient changer. Enfin,
0: pour moi, c'était vraiment une pièce du
1: confinement, coup, quoi.
0: C'était pour faire la, la mise en scène enfin le, le... Enfin, c'était pas pour faire des dessins, c'était pour faire des mises en scène au sein de la pièce de théâtre
1: euh, Non, non, c'est des, des illustrations illustration. euh, de, de chaque chapitre euh, ouais. de la pièce de théâtre, mais ça peut aussi donner des indications mmh. de mise en scène. Enfin, c'est un projet euh, qui, qui évolue, comme ça, on va voir. Euh, c'est vrai que j'aimerais bien qu'il puisse être joué. ce serait super. Enfin, je le souhaite pour Camille aussi. Mmh. <rire> Donc, voilà, ouais, c'est récemment sa dernière collab qui m'a un peu euh, mmh. emmenée euh, un peu loin, quoi. Ouais, et puis là, pour le coup, j'ai dessiné. Donc, c'était aussi euh, très différent, quoi. C'était douloureux hein. waouh <rire> mais euh, et, et c'est marrant parce que même en regardant encore ces images euh, je les trouve intéressantes je les trouve enfin euh, objectivement je trouve qu'elles correspondent bien à l'univers mais j'arrive pas à savoir si je les aime ou pas encore mm. c'est très bizarre
0: et euh, tout à l'heure euh, avant cet enregistrement on parlait de, de salon du livre et ouais. euh, du coup euh, je me disais qu'on pourrait en parler là, euh... Parce que du coup, quand on est illustrateur ou qu'on produit des images en tout cas, pour réussir à se faire des contacts et les vendre et tout ça, il faut participer à des salons du livre, c'est ça Oui, euh, c'est un peu nos seuls espaces de diffusion. Quoi. Voilà. Euh, les salons,
1: euh, bah, c ça a toujours été quelque chose de... C'est un espace très étrange pour moi. Euh, bah, j'ai un peu les deux côtés parce que j'ai participé en tant qu'exposante. Et j'ai aussi euh, beaucoup monté des salons. En fait, je faisais partie d'un collectif qui s'appelle Centrale Vapeur sur euh, Strasbourg, qui est né euh, du constat qu'en fait, euh, Strasbourg a une réputation euh, hyper forte en, autour de l'illustration, de par aussi son histoire, mais il n'y avait pas de salon euh, d'illustration euh, à Strasbourg. Donc, mmh. euh, on a décidé euh, en collectif de monter, de monter ce, ce projet. Moi, j'ai participé... Euh, très très activement <rire> pendant trois ans au projet donc euh, choisir les invités, penser les espaces, tout ça. Et à chaque fois, le constat, euh, moi, l'idée du rapport de la table de vente, moi, ça ne me convient pas du tout. Je trouve que c'est compliqué de rentrer en interaction avec son public. C'est compliqué de vendre, en fait, aussi, parce que, enfin, moi, je ne suis pas vendeur, quoi. Je, je, sais pas, je, je suis quelqu'un d'assez timide et, et j'ai du, euh, du mal à rentrer en contact pour ces choses-là. S'il euh, y a des personnes... Il y a des agents, il y a des libraires. Enfin, c'est pas pour rien qu'il y a plein de corps de métier. Je, voilà. Euh, et, et du coup, euh, après, je suis partie vivre à Toulouse. Et là-bas, j'ai rejoint un autre collectif euh, qui s'appelle Indélébile. Euh, où pareil, on a repensé aussi les espaces de diffusion, donc il faut quand même savoir qu'on a qu'un seul espace, comment agencer le nombre d'invités, penser, parce que pareil, c'est à chaque fois des fonctionnements à très petit budget, euh, moi la priorité c'était, on défraie tous les invités, c'est hors de question que les gens viennent de leur poche, sachant qu'en plus, moi je pareil, l'idée de la table payante, ça me sort par les yeux, quoi. on est quand même à chaque fois dans des économies précaires, à partir du moment où on créer nos images, qu'on les édite nous-mêmes, qu'on les diffuse nous-mêmes enfin euh, c'est très difficile de dire en plus il faut payer ces espaces euh, pour se montrer euh. enfin, par exemple je te parle de, de la Paris As Book Fair, euh, c'est 90 balles la table, c'est hors de prix moi je peux pas me permettre de balancer ça si je suis même pas sûre de vendre mmh. trois posters tu vois mmh. et je tiens à les faire euh, même si c'est des séries très limitées mes posters je les trierai euh, grand max à 30 exemplaires ou alors je refais des rééditions si ils sont vraiment demandés, mais euh, je les vends pas cher. Enfin, ça me semble, enfin, je, je, grosso modo, ça va entre 20 et 40 balles. Euh, bon, bah si j'ai euh, deux personnes qui m'achètent des posters, voilà, euh, c'est compliqué. Donc, euh, au final, euh, les espaces de diffusion, c'est compliqué. C est, c est, puis j'y trouve plus mon compte aussi. Il y a aussi le fait de bah maintenant tout se passe sur Instagram parce que je te disais j'ai embauché une stagiaire avec mon RSA pour m'aider à monter mon Instagram parce que c'est un truc, je ne suis pas du tout à l'aise là-dedans, ça me fait chier de passer mon temps à communiquer, moi je veux juste faire mes trucs en fait et, mais bon je me rends bien compte quand même que ben, depuis que j'ai Instagram mon boulot il est quand même plus vu j'ai plus d'interactions et, et voilà, donc merci Morgane de m'avoir aidé. <rire> Il quoi. Mais ouais, ouais, je sais pas, il y a un, un rapport à la monstration qui est vraiment particulier quoi. Et là, euh, pareil, euh, ma, bah, Maïk m'a dit euh, Allez, euh, il faut vraiment que tu te mettes à faire une boutique Etsy euh, parce que euh, je suis sûre que ça, fin, finalement tu vas sûrement peut-être plus vendre qu'en salon. Et euh, je me dis ah oui, bon, ça veut dire qu'il faut encore faire un autre truc, un autre support, un autre suivi. Euh, bon, j'ai joué le jeu. Voilà, donc je suis au tout début, j'annonce, j'ai une boutique Etsy, si vous voulez <rire> acheter des trucs.
0: <rire> c'est possible. <rire> Mais
1: euh, ouais, c'est marrant... Euh... Du coup, de se dire que des personnes viennent sur des salons pour te demander soit ton Instagram, soit pour euh, te demander si tu as une boutique en ligne. Il enfin, y a un rapport euh, qui a vraiment changé depuis, depuis ces dernières années quand même. Ouais. Voilà, J'ai l'impression d'être un, un vieux con. Non, mais parce que ça change, ça, ça change vachement les échanges, en fait, et, euh, et ton rapport à la vente... Et, et comment tu te diffuses et, et est-ce que finalement ça fait encore du sens de faire des éditions limitées en prenant soin de choisir son papier et tout puisque j'ai l'impression que les gens sont plus à regarder des images sur des écrans. Je sais pas, enfin moi je, je crois toujours au papier, hein. enfin, c'est quelque chose qui enlèvera jamais la sensibilité euh, du, du, du message. Euh. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le papier.
0: Euh. Mmh. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que là, on a totalement évolué euh, à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a aussi un rapport à la mémoire, c'est-à-dire que quand tu vois, enfin, même moi, je, je fais ça, hein, euh, quand je rencontre un artiste ou quoi, même parfois, tu vois, je me dis, euh, ah bah, je le suis, et puis je verrai plus tard, euh, tu vois ce que je veux dire, il y a ce truc, enfin, euh, de la permanence, en fait, de savoir que c'est accessible tout le temps, tu vois Oui. Du coup, c'est pas du tout pareil qu'avant, si tu vas à un événement et oh là là, il faut que tu aies la carte de cette personne, sinon tu vas l'oublier, enfin. Oui, là, tu,
1: tu sais que tu as accès à tout, mais du coup, ça fait aussi un rapport de consommation qui ouais, est, est hyper... Euh... Tu es dans une économie précaire, mais en même temps, tu sais que c'est peut-être l'ouverture de ces espaces-là va pouvoir te permettre d'avoir accès, euh, finalement, à une économie peut-être un peu moins précaire. Et en même temps, c'est des fonctionnements d'économies hyper capitalistes, mmh, mmh. Donc... Oui.
0: Et en plus, on est dépendant de leurs critères. C'est ça aussi qui est assez exaspérant, quoi. C'est qu'il y a l'algorithme, il y a... C'est ça, en euh...
1: fonction de, 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 de... Et pareil, après, euh, on peut parler des réseaux, mais euh, moi, souvent, euh, quand je rencontre euh, des classes euh, avec lesquelles je fais des ateliers, on me demande bah, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut faire. Ils me demandent déjà tous, est-ce que j'en vis <rire> Je dis, bah, non, non, j'envie pas spécialement. Je dis, mais par contre, si tu as un bon réseau, tu peux t'en sortir. C'est comme partout, en fait. Pas... J'ai l'impression que le réseau, euh, tu te le crées dans les écoles, euh, dans les espaces... Euh... Moi, depuis que je suis à Paris, j'ai rencontré des amis qui sont dans les mêmes pratiques et on, et on se suit et du coup, euh, bah, j'ai l'impression qu'on se fait un peu croquer euh, quand c'est possible. C'est un peu, euh, peu l'idée. Et en même temps, pas s'oublier non plus dans le... que dans les projets collectifs parce qu'après, il euh, y a aussi des gens qui ont du mal à, à distinguer... Euh... On dit, ah bah oui, mais toi, du coup, t'es... Euh, bah non, je suis pas cette personne-là, en fait. Non, pas, <rire> ok, on est souvent présentés ensemble ou à côté, mais non, c'est pas... C'est pas mon travail. Et ouais, et là, je, moi, j'ai vraiment envie de, de sortir euh, juste de cette pratique euh, d'images imprimées, de, enfin, ou de, du, du petit format. J'ai envie que ça explose, j'ai envie de faire de l'affichage mural euh, hyper grand. Enfin, je trouve que mes images, en vrai, elles fonctionnent vraiment bien euh, en grand, et euh, M'a proposé de faire des petites éditions, mais je dis, mais ben non, mais en fait, moi le format le format me va pas, ça me, ça me plaît pas. Et puis, je vais pas faire des éditions pour faire des éditions, enfin, parce que les personnes ont envie d'avoir un recueil de mes images. Enfin, non, ça fonctionne pas comme ça, j'ai pas ça n'a pas enfin, ça ne fait pas de sens pour moi dans ma démarche, donc non.
0: Et d'ailleurs, du coup, je t'ai pas posé la question, mais pourquoi à la base tu es venue à Paris, toi Parce que du coup, tu étais à, attends, à Strasbourg, enfin, du coup, tu as fait. Épinal, Strasbourg, Toulouse, Paris, c'est ça Ouais. Et t'es venue à Paris, enfin, ça a un rapport avec euh, du coup, le travail artistique ou pas du tout euh, Alors, il y a
1: une histoire d'amour. <rire> <rire> euh, et puis, euh, oui, aussi, parce qu'en fait, euh, quand je suis arrivée à Toulouse, euh, ça a été hyper compliqué de s'installer en tant qu'artiste. J'y suis restée qu'un an, en vrai, mais parce que j'ai senti que c'était vraiment compliqué. Euh, déjà, bah, par exemple, pour faire des, des ateliers, il faut que tu fasses partie d'un collectif. Chose qu'à Strasbourg, tu, enfin, tu peux travailler en tant qu'artiste individuel sans forcément faire partie d'un collectif. Donc là, il fallait faire partie d'un collectif, euh, Donc ce que j'ai fait. Euh, mais euh, les plans, euh, ça ne circulait pas. quoi. Et euh, tu sais très bien qu'il faut que tu montes un budget pour accéder à un travail pour l'année suivante. Parce que euh, le rapport à, à la temporalité dans ces travaux-là, c'est... Enfin, on connaît. <rire> c'est épuisant. C'est épuisant et angoissant de se dire de perdre autant d'énergie à monter des dossiers sans forcément avoir de réponse derrière. Voilà. Et je me suis dit, non, en fait, là, si ça ne le fait pas déjà cette année-là, je ne vais pas attendre une deuxième année à l'ouser. Donc, j'ai dit, non, je monte à Paris. Je pense que c'est là, c'est ce que je veux faire, en fait. C'est là où je veux aller. Entre-temps, je suis revenue à Strasbourg. J'ai monté un festival quand j'étais là-bas. Euh, je suis restée six mois, j'ai monté un festival qui s'appelait Le Haute-Valpin-Fest. Euh, que... J'étais aussi partie de Strasbourg parce que politiquement, il n'y avait pas grand-chose qui s'y passait en termes de féminisme et queer, mais plus maintenant, je sais que maintenant ça bouge à fond, donc tant mieux, mais quand j'y étais, ce c'était pas ça. Et je me suis dit, bah tiens, euh, j'ai eu la possibilité d'accéder à, à un espace, il y avait le syndicat potentiel qui devait bouger, euh, qui était situé en centre-ville. Et hausse des loyers, tout ça, tout ça, hop, euh, on va vous foutre un peu à l'extérieur. Et là, il m'a dit, bah écoute, j'ai un créneau en attendant, il me fait je te suis. Je fais, bon, bah super, merci Jeff. Euh, et là, du coup, j'ai monté un festival. Euh, je pense que comme d'hab, euh, j'ai <rire> vraiment partie en cacahuète, donc j'étais toute seule. Euh, j'ai eu trois personnes qui m'ont aidé euh, C'est un festival qui s'est déroulé sur 15 jours avec deux temps forts, deux gros week-ends, et c'était un festival interdisciplinaire autour de l'édition et des pratiques éditoriales féministes. Donc il euh, y avait euh, des concerts, il y avait des discussions, il y avait des rencontres, il y avait une expo, euh, on avait des projections. <rire> voilà, c'était dense, mais euh, je suis super contente d'avoir pu euh, monter ça. Il euh, y a eu du passage, je suis contente parce que bah, je, sais, je sais que le soir du vernissage, il euh, y a eu 200 personnes, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis euh, bah, j'ai l'impression que ça a aussi redynamisé euh, et remis un peu euh, les questions de féminisme déjà dans un espace culturel. Qui, euh, moi je suis sortie des écoles en 2010, euh, c'était plutôt mal vu d'être politisé, ou en tout cas pas valorisé. Donc là, j'étais contente de pouvoir remettre ça un peu dans cet espace-là. Et puis aussi, pour moi, c'est un événement queer, je le voulais queer, donc ce qui veut dire aussi auto-économie. Donc bien sûr, première chose, c'est que les artistes soient payés, ou du moins défrayés et logés il n'y avait pas de frais. Euh, voilà. euh, j'ai monté une petite librairie sur place pendant 15 jours euh, donc euh, les personnes me faisaient un dépôt et, euh, et on tournait euh, pour tenir cet espace et du coup toutes les ventes ça retournait dans les poches euh, des, des artistes. On a fait un pot commun donc en fait euh, ben voilà, j'ai expliqué le projet et on a fait deux soirées de soutien, une à la mutinerie et une autre sur Strasbourg. Euh, avec des potes DJ. Bon, en fait voilà on a fait fonctionner le réseau et, et c'était c'était ok. Et je voulais pas forcément de subvention de la ville, je voulais pas... Je, parce que j'ai aussi hyper peur de la récupération et euh, je savais très bien que les personnes que je voulais montrer, enfin c'était sans concession, c'était ce discours là que je voulais montrer, c'était ces pratiques là. Euh, je voulais pas qu'il y ait de censure, je voulais pas... Euh, et ça a marché et, bah ouais, allez, je peux le dire, je suis hyper fière. Je <rire> suis hyper fière parce qu'en fait, après coup, je me dis, mais on a mobilisé près d'une cinquantaine d'artistes sur 15 jours. Euh, voilà, c'est intense, quoi. C'est génial. Mais après, voilà, comme je te dis, je suis hyper nulle pour les trucs de réseaux sociaux. Donc ça, le projet n'a pas vraiment vécu par la suite et n'a pas vraiment de, de visibilité. Mais euh, voilà, j'ai mis ça sur ma page Facebook. <rire> Un album. Fest! <rire> non,
0: mais c'est génial d'avoir fait ça. Mm.
1: Oui, et mm. puis ça a permis des, des rencontres euh, d'artistes. Enfin Ça aussi, c'est un truc qui me plaît beaucoup enfin, dans mes démarches, c'est de faire le pont mm. entre des, des, des pratiques et des personnes. Et euh, bah, Je suis hyper contente de me dire bah, qu'il y a des personnes qui se sont rencontrées euh, dans des contextes auxquels j'ai participé et, et qui font des collabs après. Mm. ou ça, C'est génial,
0: je trouve ça hyper gratifiant en fait. Ouais. Mais d'ailleurs, le, le militantisme, enfin, en tout cas, le féminisme et tout, c'est depuis quand que tu es là-dedans
1: euh, Alors, en fait, euh, moi, ma famille, elle n'est pas spécialement politisée sur ces questions-là. Je suis issue d'une famille, euh, enfin, mon père est violent, euh, donc. Bon bah, Très tôt, j'ai eu affaire aux violences conjugales et, euh, et aux maltraitances. Euh, voilà. euh, et ça a été assez récurrent après euh, le départ de ma mère sur les autres partenaires. donc on, Je pense que j'ai engrangé suffisamment de colère, euh, voilà, sans pour autant vouloir faire de généralité. Mais j'ai quand même remarqué que, euh, enfin, que le traitement de ma mère et de, 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 des anciennes partenaires de, de mon père euh, Enfin, elles ont toujours été avilies et Sally euh, au détriment de la surpuissance de mon oui. père. Et donc euh, oui, je pense que mon engagement, il vient de, il vient de là. Après, euh, ben, tout ce qui est le transféminisme et queer, euh, c'est lié par mes rencontres, en fait. Voilà, euh, je suis tombée amoureuse d'une personne. Euh, C'était la première euh, fois que je rencontrais une personne trans. Enfin, c'est une personne qui, du coup, était en transition... Euh, au moment où on s'est rencontrés euh, j'ai appris énormément de choses. Je pense que je ne me suis pas super bien comportée non plus par ignorance, mais avec du recul, en fait, je ferme ma gueule. Voilà, cette personne m'a énormément apporté Et euh, voilà, et je me suis inscrite euh, ouais. dans, dans les luttes et tout ça. Après, j'étais assez seule, en fait, euh, dans ma pratique. En fait, j'ai bouffé beaucoup de livres, j'ai bouffé... Euh, voilà, pareil, je suis sortie de l'école, je suis devenue Gwynne, en fait. Enfin, même si pour moi, je n'ai jamais été Tera, mais je pense que n'ayant pas eu d'expérience euh, sexuelle euh, euh, avec une meuf, je me suis dit, bah, en fait, je ne peux pas me définir comme Gwyn, si je n'ai jamais baisé avec une meuf. Bon, il se trouve que voilà, ça s'est fait, bon, c'était évident. <rire> et, euh, et voilà, en fait, voilà, tout s'est construit euh, souvent par des rencontres, en fait.
0: Ouais. Moi, j'ai été amenée sur, sur des rencontres. Ouais, donc c'était depuis longtemps euh, dans, en toi, et puis après, c'est...
1: Ouais, et puis... Euh... Ouais, puis après, euh, ben, l'idée d'intersection des luttes, euh, euh, pour moi, elle est assez évidente et, et nécessaire. Euh, je ne me vois pas m'inscrire dans un féminisme euh, euh, essentialiste euh, ou blanc. Ou, enfin, euh, juste, non, ça n'a pas de sens pour <rire> moi. <rire> euh, voilà. Okay. Ça, je ne vois pas comment ça peut fonctionner, en fait. Euh, voilà, non, je ne tiendrai pas de des grands discours... Euh... Enfin voilà, ça, ça va plutôt être par le biais d'ateliers qui vont permettre des discussions, euh, des rencontres, euh, des voilà. Enfin, j'ai plutôt envie de, de sensibiliser plutôt par des rencontres et des actions que euh, parler. Je suis pas, mmh. je suis pas très à l'aise avec ça. Ouais. <rire> <rire> voilà.
0: Et voilà, c'est la fin du podcast. Merci beaucoup à Céline d'avoir partagé son parcours avec nous. J'espère que cet épisode vous a plu. Mille merci à Podiab Club pour la musique du générique. Vous pouvez retrouver Céline sur Instagram, Facebook, Arti.net ainsi que sur la boutique en ligne Etsy sous le nom Céline Leguay, écrit G-O-U-A-I-L. Le site de la galerie qui la représente à la psyche est www.chibam.com écrit s h e b -A Céline a plusieurs projets pour les mois à venir si le coronavirus ne s'en mêle pas. En janvier, Yel devrait faire des ateliers dans deux classes de collégiens en Seine-Saint-Denis, dans le cadre du dispositif culturel Mikako. Il y aura aussi la parution de la pièce de théâtre de Camille Dussolier dont Yel a réalisé les illustrations et une collaboration avec un collectif de mode parisien. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Cela aide beaucoup à le faire remonter dans l'algorithme. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Podcast Addict et suivre nos actualités sur Instagram et Facebook. À bientôt